0: Hola A todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terremotos Volcanes, estos monstruos esportivos radio en esta semana ya de, de junio, donde de alguna manera u otra, como que vamos entrando cada vez más cercano al invierno. H hemos tenido frío, hemos tenido lluvia, hemos tenido todo. Pero bueno, la cosa es que hoy día quiero hablar con ustedes acerca de, de volcanes que están un poco dormidos. Y sobre todo, volcanes que han estado dormidos y que tienen una. Eh, y que igual presentan una amenaza, pero que tienen un factor importante alrededor, que es que no, no, no nos acordamos de ellos tan seguido. Y quizás una de las formas que tenemos como, como empezar es con una historia media catastrófica, que es con el volcán Pinatubo. El volcán Pinatubo, en, en las Filipinas, era un volcán que se me hacía en 1990, estaba muy tranquilo, la gente no lo había visto hacer erupción hacía muchísimo tiempo, tanto sí de que las personas que vivían cerca de él como que no tenían la, la conciencia de que este era un volcán excesivamente complicado. Pero el asunto fue que eh, empezó a mostrar señales de, de, estar, de, de, de estar un poco activo, en el sentido de que había gases que empezaban a salir, hubo eh, sismos en las zonas cercanas, pasaron muchas cosas. Y el asunto está en que cuando fueron pasando estas cosas, llegaron varios, eh, varios volcanólogos y sismólogos de, eh, de, del USGS a las Filipinas a entender qué estaba pasando. Cuando estuvieron ahí se dieron cuenta de que en realidad el volcán mostraba un montón de evidencia de erupciones pasadas que habían sido extremadamente explosivas. Y ahora el volcán estaba mostrando señales de que estaba teniendo mayor actividad a la que estaban acostumbrados. Entonces la pregunta era si acaso esto iba a, a, a terminar en una gran erupción o en una erupción más chica o si iba a pasar algo en realidad. Y bueno, lo que sabemos es lo que pasó. Y es que, en efecto, después de unos cuantas, unas cuantas semanas, el volcán comenzó con la segunda erupción más grande del siglo XX en el año 1991, que fue cuando llegó la gente a entenderlo. El proceso completo desde que empezaron las primeras fases de, de, de muestras de, de inestabilidad hasta llegar al final... Fue de alrededor de esta cantidad de tiempo, Fero, fue casi un año, fueron varios meses. Pero concluyó con una, eh, con una gran erupción, tremenda erupción, que afortunadamente pudo ser anticipada y las personas que estaban cerca pudieron huir, en definitiva, y pudieron evacuar. Así que no tuvimos que lamentar una, guerra, una tremenda catástrofe con una, gran, con una cantidad de gente muy grande que este fallecía. Por suerte, eso no pasó. Sin embargo, de todas maneras hay hartas cosas que, que podemos empezar a entender a partir de esto. Y es la, la primera y la más obvia es que no porque un volcán hace harto tiempo que no le hayamos visto esa erupción significa de que no va a hacer algo. Y, y eso es una cuestión que tenemos, tenemos que tenerla en cuenta. Pensemos por ejemplo en el volcán Chaitén. El volcán Chaitén es eh, bueno es uno de los volcanes más famosos de Chile, pero hacia el 2008 antes de mayo del 2008, era un volcán absolutamente desconocido. Y era un volcán que de verdad no sonaba por ningún lado, porque en realidad había muy poca referencia de él. No había sido encontrado hacía tanto tiempo. De hecho, la, la gente que vivía en Chaitén en esa época le llamaba Cerro Chaitén. Era el cerro que estaba cerca ahí, pero resultó de que en realidad este Cerro Chaitén era un domo de lava riolítica que es súper viscosa y que, y que suele aparecer en eh, volcanes que tienen erupciones muy explosivas. Y el volcán Titein era uno de esos. Es uno de esos, de hecho. Y resulta de que la última erupción, o, o los restos como de la última erupción que se entendía hasta, hasta el 2008, demostraban algo que había ocurrido hacía como 3.000 años. Entonces, como que de alguna manera era tanto tiempo el que había pasado que aunque hubiera una amenaza, quizás no había tanta amenaza. Sin embargo, los estudios posteriores a la erupción que se fueron haciendo, que incluyeron ver los depósitos más en detalle en toda la zona, eh, y además también eh, ver relatos de, de navegantes europeos que estaban dando vueltas por el siglo XVI, 16, 16, eh, nos mostraban en realidad de que el volcán hacía solamente como 300 o años había tenido la última erupción, y había sido muy grande, quizás tan parecida a la erupción que ocurrió en mayo del 2008, que fue una erupción enorme, muy potente, y que ciertamente cambió el entorno de la volcánología nacional. Y, por cierto, llevó a un desastre mayúsculo por la, una serie de malas decisiones que se fueron tomando en torno a cómo es, a qué se hizo poserupción erupción en definitiva. Bueno, el asunto está en que, eh, incluso en el caso del volcán Chaitén, nos podemos dar cuenta de que no siempre un volcán que esté hace mucho tiempo sin esa erupción es que no va a hacer nada más. Y por otro lado, no necesariamente va a volver con una fuerza inusitada cuando pueda volver. Pero, sin embargo, el problema está en que de verdad no le ponemos atención a esos volcanes. O sea, si la gente de Chaitén por ejemplo, hubiese si tenido un volcán Villarrica, habríamos tenido muchísimo más conciencia acerca de qué puede hacer... ...porque eso pasa un poquito más en Pucón... ...aunque sabemos que Pucón tiene sus problemas... ...pero, pero pasa bastante más... ...en Pucón de que la gente... ...de alguna forma u otra tiene un poquito de mayor... ...más conciencia acerca de... ...del volcán que está cerca de donde ellos viven... ...entonces... ...en Chaitén en particular no pasó eso... ...y no pasó en parte porque como el volcán no había hecho erupción... hacía tanto tiempo y de hecho... ...en la historia de Chaitén no había aparecido... ...una erupción en todo ese tiempo... Entonces las personas simplemente no tenían conciencia de eso y cuando no tienes conciencia de una amenaza tiendes a olvidarte que existe y por tanto tomas decisiones no pensando en que existe la amenaza. Y eso es un gran, pero gran, gran, gran problema. Chaitén mismo como pueblo está todavía ubicado en la bajada más obvia de todos los aluviones de origen volcánico que vienen en la zona, de todos. Entonces en una futura erupción van a volver a bajar por ahí. Y entonces la gente no sabía exactamente de qué podían enfrentarse a esto en su momento y por lo tanto eh, estaban absolutamente no preparados para una, para una erupción de ese tipo. Con el, subsecuente catástrofe, el, con el subsecuente desastre que sí se generó después de esa erupción. Eh, en todo, en base a este volcán que estaba dormido hace mucho tiempo y que no había hecho una erupción y que no había aparecido y que de verdad no se lo entendía muy bien. Pero resulta que no todos los volcanes que nosotros vemos eh, son volcanes que siempre están haciendo erupción. De hecho, si uno se va como a la estadística dura, en Chile hay más de 2.000 volcanes, de los cuales como 100 más o menos están activos. 100 volcanes activos significa de que tienes un volcán que tuvo erupción, al menos una erupción, en los últimos 11.000 años más o menos. Claro, 11.000 años es una cantidad de tiempo grande para nosotros, pero geológicamente en la última era en la que estamos, nomás es relativamente pequeña. El tema está en que, si bien eso es lo que, esa es la definición, la cantidad de volcanes que han tenido algún tipo de registro histórico en erupciones han sido menos, han sido como 30 y algo, 32 creo que es el número. Entonces, eh, el foco, tú lo puedes poner en ellos, pero resulta de que tiempos históricos son un par de, un par de, de siglos nada más. Desde que la gente empezó a tomar... Eh, Empezó a escribir todos los relatos de lo que estaba viendo. Fue recién ahí. Y entonces eh, nos, nos pasa de que un volcán como el Nevado de Suyipuyi por ejemplo, tiene una erupción en tiempos históricos apenas y es chica. Y si uno se queda solamente con esa idea, eh, pasaría que el volcán no, no representa la mayor amenaza. Pero el volcán Nevado de Suyipuyi que está en la región de la Araucanía, Sí, ha tenido erupciones muy fuertes y hace no tanto tiempo geológicamente hablando como, hace como 3.000 años tuvo una erupción muy potente quizás tanto como la del Chaitén con grandes flujos piroclásticos, con grandes lares y que si pasara algo así hoy día sería un problema mayúsculo también, porque sería una erupción muy grande en una zona que está ampliamente expuesta ante la amenaza. Entonces ahí es donde comienzan a aparecer todos estos detalles acerca de, eh, de entender cómo estos volcanes que no hacen erupción hace mucho tiempo empiezan a tener una presencia mucho más grande. De hecho, un antecedente más, de los 10 volcanes que están en el top 10 del ranking de, de, de riesgo específico de Cenajomín en Chile, varios de ellos no hacen erupción hace rato, es porque el ranking es, eh, primero está Villarrica, luego está el Yaima, luego está el Calbuco, luego está el Cordon Caoyé, luego está el Chaitén, y luego viene y después del 5, empiezan a venir los hornos, vienen los hornos, vienen los Venados o sea, en algún momento por ahí, eh, que no hacen erupción hace rato, el los Venados no te hacen erupción desde 1980 y algo, y, y no lo hemos podido medir con mucha actividad en ese tiempo, más encima es un, es un es un grupo volcánico en el cual, cual la reciente erupción puede ocurrir básicamente en cualquier lugar. Eh, el Osorno nota es una erupción hace más de 150 años y ha tenido erupciones más o menos importantes antes. Y por otro lado también aparece un Lonquimai que hizo una erupción en 1988, pero resulta que antes de eso eh, la última erupción como del cráter principal ya llevamos casi un siglo desde la última. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Ahí empiezan a aparecer todos estos volcanes que empiezan a pasar décadas en que no hacen algo y en este caso nos olvidamos muchísimo de ellos. De eso se trata el programa. Y aquí ya voy poniendo un poquito los antecedentes en la mesa, pero ahora tenemos que hablar acerca de eh, cuáles son varios de estos volcanes a los cuales hay que ponerle atención sí o sí eh, y por qué no podemos olvidarlos. Es decir, qué puede pasar con cada uno de ellos. Así que no se vayan, volvemos en un ratito aquí a terremotos, volcanes y otros monstruos no te quedes fuera conversaciones de futuro para Latinoamérica, Latinoamérica. cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales somos Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora. Seguimos en terremotos, volcanes y otros monstruos en T-Box Radio y hoy día estamos hablando de volcanes que hace rato no hacen erupción. Por lo tanto, es un ejercicio en el cual como que tenemos que imaginarnos un poquito lo que va a pasar porque no tenemos fotos, no tenemos nada, no tenemos algo en la cabeza que nos vaya diciendo exactamente qué pasó con cada uno de estos personajes o, qué, o cómo, cómo fueron las cosas que fueron ocurriendo con ellos. Porque resulta que la memoria aquí juega un, juega un rol muy importante entonces voy a comenzar hablando un poquito sobre el volcán Osorno en este bloque el volcán Osorno es uno de los volcanes más icónicos de Chile es un volcán que si tú lo ves eh, tiene un cono hermosamente simétrico casi que, es como, casi que cuando un niño dibuja la imagen de un cono volcánico en realidad está dibujando el volcán Osorno los japoneses te van a decir que es el volcán, es el volcán Fuji, los japoneses no saben nada es el volcán Osorno, el realmente lindo, el que está cerca de un lago aparte y todo lo demás el asunto es que eh, el volcán Osorno no hace una erupción desde fines del siglo XIX. XIX. Llevan más de 150 años sin una erupción del volcán Osorno. Y 150 años es harto tiempo. La última gran erupción, como la, la última que, hizo, que fue notoria, ocurrió en 1835. Y esa la vio Darwin. Darwin estaba por aquí dando vueltas. Y eh, estaba en el sur de Chile y ve esta erupción y la describe como una cosa con grandes llamaradas y en efecto hubo una erupción fisural de los hombros: es decir, que, se abrió, que el magma no salió por el cráter principal, sino que abrió una fisura en un costado y empezó a crear nuevos conos. Uno todavía puede ir al volcán Osorno y ver esos conos, de hecho están en la subida, vas subiendo hacia el centro de esquí y te aparecen grandes conos a los costados, a los costados y son parte del volcán. Ahora, son chicos respecto al volcán, pero cuando estás al lado de uno de ellos, pucha, no son menores. Y, a través, y esos conos se fueron formando en esta erupción y claro, fueron importantes y esa es la última gran erupción del volcán Osorno. El tema está en que hace rato que no se le ve una erupción y esa, y esa erupción del, de, de 1835 de alguna forma representa también un evento como lo que puede pasar con la potencia, lo que puede pasar en el futuro, es decir, una cosa donde o se les genera una fisura como esa, que genera ríos de lava y genera grandes lares que pueden bajar dependiendo de cuánta, de cuánta nieve haya en el momento, o tienes una erupción como en el volcán Villarrica, por ejemplo, la de 1971, donde tienes, eh, de nuevo, grandes, firmas, grandes fuentes de lava y que eso puede generar grandes problemas en el volcán ¿no? Entonces resulta de que eh, este volcán, teniendo este, esta, este como antecedente de alguna forma, eh, nos, nos, nos plantea este desafío de que no sabemos bien cómo va a funcionar la próxima vez. Pero para peor, resulta que como no lo hemos visto hacer erupción en todo este tiempo, eh, como, que, como que no hemos olvidado de él. Y, y es interesante porque resulta que si tú le preguntas a la gente que vive cerca del volcán Osorno, ¿no? ¿qué siente con el volcán? Varios de ellos, de hecho, te van a decir, oye, no, en realidad cuando el, cuando el volcán Osorno no reviente, eso va a ser complicado. No saben por qué, pero sienten que va a ser complicado. Y, pero resulta que cuando se construye en torno al volcán Osorno ¿no? como que en realidad pareciera ser de que se nos olvida que es complicado entonces hay una dualidad de pensamiento medio más o menos complicada y en lo práctico todavía se sigue construyendo en las zonas por donde bajan los aluviones del volcán Osorno ¿no? y no tenemos una razón para pensar de que el volcán no va a ser algo más en el futuro y que ese algo no va a ser un poco lo de algo parecido a un aluvión para peor y para peor no es que tampoco uno diga, oye, imagínate que el volcán solo se erupciona en un año más y después es un año de una catástrofe y después ya no más. Va, vamos a tener otros 150 años más de pausa. No, no funcionan así los volcanes. Resulta que los 150 años previos a la pausa que tiene hasta ahora el volcán tiene un registro de ocho erupciones. Ocho erupciones. Y, por tanto, es un, es un volcán que, si nos quedáramos con esa, con esa estadística, que igual es súper acotada, te plantea un volcán que es bastante activo. Sin embargo, lleva mucho rato sin hacer algo notorio, sin hacer algo importante. Y ahí es donde, entonces, nosotros nos vamos dando cuenta de que el volcán Osorno es una amenaza súper latente en la zona. Porque... Más aún, si el peligro más grande de ese volcán viene del lado de la generación de aluviones de origen volcánico, estos lagares que, llamamos, que, le, que le hemos puesto ese nombre, en realidad nosotros no se lo pusimos por los indonesios y bueno, dijimos que sí. Eh, la cosa es que, si es que asumimos que ese es el principal problema, hay muchas zonas cerca del volcán no son lo que está expuesta a esos lagares, muchas. Y, y más aún, la gente se da cuenta de a poco... Que hay zonas que están más preferidas que otras. Por ejemplo, hace poquito llovió en el volcán Osorno, cerca. Y esas, nubes, esas lluvias desencadenaron aluviones que bajaron por un cañón del volcán Osorno. Bueno, resulta que por ahí bajan la mayoría de los aluviones. Entonces, eso corta un camino, por ejemplo, el camino entre Ensenada y Petrohue Y si alguien viviera ahí, sería un problema. Bueno, por ahí van a bajar los siguientes también. Y, y van a bajar por la parte, hacia la parte del. De, 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 del lago de todos los santos que también está que también hay una zona por ahí bajan hacia la parte centro, eh, hacia la parte de las cascadas el pueblo de las cascadas que está completo construido en la bajada de los laares del volcán y que incluso a veces han pasado aluviones ahí por otros motivos como por ejemplo lluvias grandes durante el verano eh, y bajan al aluviones, y la gente se ha quedado sin agua sin agua, durante un rato, durante dos meses más o menos, que el agua tuvo que ser cargada por camiones al jipe Y eso ha pasado en las cascadas sin una erupción. Imagínense cómo va a ser con una erupción que descarga una cantidad de agua bastante grande en estos ríos que van pasando y que va a generar in grandes inundaciones en un pueblo como las cascadas. Entonces resulta de que esa amenaza está tan latente ahí es tan compleja que, no, que nos eh, pone ante el problema de que tenemos que pensar en cómo estamos planificando la zona este ya porque no podemos llegar y asumir de que simplemente no va a volver a pasar algo más algo más va a pasar bastante más la cuestión es cómo vamos a estar preparados ante ello y lo segundo es cómo vamos a entender eh, que este volcán va a ser erupción o no porque la verdad es que no, no no hemos visto esa erupción hace rato, pero igual en 2018 tuvimos una crisis sismológica dentro de él. Hubo un enjambre de sismos cerca de él durante harto tiempo. Duró harto tiempo la sismicidad. La gente que estaba hacia el, hacia el noroeste, o noroeste del volcán la sintió bastante. La gente cerca de las cascadas sintió esos sismos y eran como pequeños impulsos que seguían acá, y venían acá a cada rato. Y resulta de que con eso eh, la gente... Igual alguna conciencia fue tomando que el volcán en realidad pareciera que está un poquito más activo de lo que ellos pensaban. No es un volcán durmiente, es un volcán que está ahí, quizás puedes decir como una siesta pequeña, pero sería lo que, lo que es. Y, es, y, y eso te, te tiene que remecer un poco. Pensar en cómo hacer la siguiente erupción tiene que ser, una, tiene que ser algo que tenemos que discutir y entender si, cómo, dónde están las zonas está la zona que están construidas en, en peligro más alto y qué es lo que vamos a hacer con ellas en cuanto a la emergencia y qué vamos a hacer en ellas en cuanto al futuro. Porque es complicado tener la conversión sobre el futuro cuando, una, cuando la, la gente que vive ahí no ve que el futuro involucre a un volcán haciendo erupción. Es súper difícil. Entonces, esas cuestiones son importantes de tenerlas claras, tenerlas súper claras. bien otro volcán que también hace un rato no te hace una erupción importante es el volcán Longquimay. También hablamos de volcanes de sur de Chile nuevamente. El volcán que ustedes me van a decir, ya vale, pero 1988 no está tan lejos. Y no sé, claro, no está tan lejos, pero igual ya van más de 30 años de esa erupción. Entonces ocurre de que eh, van de hecho a ser 35 años el próximo año incluso. El asunto está en que como... Esa erupción, por la forma en que se dio esa erupción, las personas un poco se olvidan de lo que pasó con esa erupción. Primero, no fue una erupción en el cráter principal, es decir, no fue una erupción que te generara eh, una gran cantidad de, de material incandescente que bajara y cubriera la parte que está cubierta con nieve y por tanto me generara grandes lares, eso no pasó sino que nació un nuevo cono en una parte de la fisura que está eh, al costado del volcán Lonquimay. El asunto está en que en esa, en esa fisura, en ese cordón fisural que se le llama, es donde se genera, se, se han dado varias de las erupciones de este volcán en muchos momentos de su vida. Y esta vez, si bien no hubo un gran problema directo con la, con la erupción misma. Lo que sí pasó en esa erupción fue que la, 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 cantidad, la gran cantidad de ceniza que, que el volcán soltó en esa erupción, esa ceniza tuvo un impacto. La ceniza tuvo mucho flúor, ese flúor contaminó los pastos, esos pastos fueron después eh, devorados por animales que naturalmente están ahí y los animales enfermaron y murieron. El problema está en que no solamente está no, no en el daño ecológico que se produce, que después de un rato igual la, la naturaleza encuentra formas en las cuales puede acomodarse y convivir con esto, sino más bien que la, 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 la forma en que se produce dinero, la actividad económica principal de la zona, tenía mucho que ver con los animales. Para una zona tan pobre como lo era Lonquimay en esa época, y que lamentablemente sigue siéndolo ahora todavía, el no tener animales durante una temporada es un peso muy grande. Y entendiendo un en invierno donde la gente tenía que estar más o menos encerrada en las casas porque había ceniza afuera y la ceniza podía generar problemas de la salud y que había que andar con mascarilla fuera y que más aún no había dinero para enfrentar un invierno, los niños se tuvieron que ir de Lonquimay. La gente definió que, las personas, que los niños se fueran de Lonquimay hacia otros lugares de la, de la región de la Aurocanía, hacia otros internados. Y varias personas se acuerdan hasta el día de hoy que en efecto varios internados, varios colegios recibían a niños de Lonquimay, y supuestamente era para pasar el invierno, no, no duró tanto, después de unas cuantas semanas volvieron los niños a la zona, pero resulta de que sí te generó un gran trauma social, y una cosa que, que de pronto incluso esta, hasta el día de hoy, la gente de Lonquimay la converse no es tan fácil esa conversación, porque resulta de que es un trauma, y tenemos que aprender a lidiar con el trauma, y no siempre hemos sido buenos, para lidiar con los traumas. Entonces es un problema más o menos importante. Ahora, en el caso de, de Lonquimay, como no ha pasado, como ha pasado tanto tiempo desde la última erupción, ha habido mucha gente que ha llegado sobre todo a la zona de Maralcahuay. Maralcahuay es un pueblo que antes era un caserío, una cosa muy chica, que eh, está muy cerca de la bajada de los lares principales del volcán Lonquimay. Y resulta de que ahora hay un gran, ha habido un gran boom de turismo, de nieve en los últimos, te diría, 15 años más o menos, donde se han instalado varios hoteles boutiques en la zona y otras cosas con mucha gente que no esté en la zona. Gente que llega, ve al Balcalón Quimay como una cosa súper linda, sobre todo en invierno, es maravillosamente hermoso, blanco, todo cubierto de nieve, un, un paraíso para quien quiere ir a hacer esquí, de hecho. Pero resulta de que ese volcán es un volcán activo que ha hecho erupción relativamente seguido. Es decir, vale, 1988, antes en 1932, o creo 1928, si mal no recuerdo por ahí, antes en 1880 puede ser. Y resulta de que en todo ese tiempo el volcán ha tenido estas erupciones que han podido, que claro, han tenido un impacto, no son muy grandes, pero sí pueden tener un impacto importante porque una erupción no tiene que ser tan grande para hacer mucho daño, porque el daño viene fundamentalmente de nuestra, de nuestra exposición y hay mucha gente que vive muy cerca del volcán Lomquimay entonces ahí es donde eh, empieza el problema ¿Cómo, ¿cuáles son las actividades económicas que se están desarrollando en la zona? porque hay gente que está invirtiendo mucho dinero para poder ganar mucho dinero obviamente en una zona donde el volcán tranquilamente se puede llevar mucho de lo que está ahí y se lo puede llevar porque las erupciones que van a, que va a generar con los lares que va a generar, van a bajar seguramente por las zonas más obvias que están ya mapeadas y varios de, 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 los, de los nuevos emprendimientos que se están instalando ahí están en un lugar que está, eh, que, que está expuesto, a, altamente expuesto a lo que el volcán puede hacer. Y eso es un problema grande. No tengo otra manera de decirlo. Es un gran, gran, gran problema. Y ahí es donde nos, entonces donde se hace súper necesario entender mejor cómo, cómo, no solamente cómo hacer la siguiente erupción, sino más bien eh, qué es lo que se puede hacer para poder eh, mitigar mejor el impacto de esa próxima erupción. Ese es el punto fundamental. Obviamente que se puede, obviamente que depende absolutamente de nosotros y nuestras decisiones el cómo nosotros podamos estar manejándonos en este entorno. Absolutamente, absolutamente. Pero, pero es súper importante que lo tengamos nosotros claro también. Y eso es lo que nos falta. Cuando pasan más de 30 años, la gente se olvida de cosas. 30 años es mucho tiempo en nuestra escala humana, mucho tiempo. O sea, yo tengo 37 años, hace 30 años estaba, tenía 7 años y no me acuerdo de, de nada. Eh, como, tenía 3 años para la erupción del, del Lonquimay y no me acuerdo cómo era mi día a los tres años entonces la construcción de memoria nuestra, la construcción de experiencias propias pasa en tiempos muchísimo más cortos que los tiempos típicos de los volcanes entonces ahí es donde eh, es donde enfrentarse a estos volcanes que hace rato que no hacen nada eh, tiene siempre una, una una gran requiere un gran esfuerzo de memoria siempre un gran esfuerzo de memoria otro volcán que también eh, ha cerrado que no hace mucho eh, en realidad es un conjunto de volcanes, es un complejo de volcanes. Ahí está el Cerro Azul, el Kizapu, el Descabezado Grande. De y son volcanes. Esto nunca sería una zona donde el magma ha salido de manera brutal durante mucho tiempo, con una escala que se arranca de todo lo que nosotros pensamos. La última erupción grande del volcán Kizapu fue en 1932 y luego tuvo varias explosiones pequeñas con el tiempo. Eh, pero resulta que igual hay hartas señales simulógicamente interesante acerca del volcán de Escabezón Grande, que está ahí mismo, eh, de, que, de que hay altos sismos en una zona que nos muestran que está muy activa. No necesariamente que va a ser erupción, porque no hay una señal clara hasta ahora, pero sí que es una zona bastante activa que quizás en el futuro va a ser algún tipo de erupción. Claro, el tema está en que en ese lugar, como les comenté, ha, ha habido grandes erupciones. Erupciones tan explosivas como la de Quisapo 19, 1932 o erupciones con grandes, gigantescos ríos de lava, que son como murallas que se toman la zona, como ha pasado en varios otros momentos del pasado en ese lugar, eh, por parte de Quisapo, también, por parte del Descabezado Grande, por parte de otros conos que han sido surgiendo. Y por lo tanto, es un lugar que podría tener un impacto más o menos importante hacia el futuro. Es decir, eh, si se dan erupciones como la de Kisapu en algún momento más adelante, chuta, vamos a tener erupciones, una erupción que va a generar alta ceniza, que la ceniza va a afectar a muchas cosas, va a afectar vuelos, va a afectar a agricultura, va a afectar a muchos lugares y puede llegar a, 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 mucho, a muchas zonas del mundo. No olvidemos que la erupción del Kisapu es una erupción que termina... Eh, o sea que, que manda una columna de ceniza que llega a Uruguay, llega a Brasil llega a Sudáfrica, avanza por todo el mundo, porque fue muy grande la erupción, entonces ocurre de que aunque no viva mucha gente cerca, porque casi nadie vive cerca de ahí, sí es un lugar que, al, al cual hay que ponerle mucha atención y acá estoy hablando de volcanes a los cuales como que de alguna forma les conocemos erupciones históricas volcanes que, que que sabemos que han hecho cosas y que alguien, lo estu alguien estuvo ahí para verlo. Eh, siguiendo en una revisión muy, 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 muy muy por encima, eh, también está el Carran Los Venados. El Carran Los Venados tiene gente viviendo muy cerca porque es un grupo volcánico, no es un cono. No es un cono que tú veas y que digas, ah, ok, aquí está todo no construyó más o menos lejos del volcán. No, no, acá tienes un grupo volcánico, sí. Y significa de que tiene muchos conos y tiene muchos Muchos lugares donde se han abierto fisuras en el pasado a, a través de los cuales habido erupciones. Entonces es, es probable de que una siguiente erupción del de los Venados, tú tengas un plano o no sé la ladera de un cerro y que de repente nazca una fisura y nazca un nuevo cono, así como en La Palma, en el volcán de La Palma, en, en, en las Canarias durante el año pasado. Podría darse algo así, un poquito más explosivo, pero podría darse algo así y se han dado ese, ese tipo de, de erupciones en el pasado, con ríos de agua que igual han avanzado un poco, con partes más explosivas. El problema, el problema es que hay, alta, hay una cantidad de gente más o menos relevante viviendo ahí mismo, en el mismo lugar. Gente que es súper vulnerable económicamente hablando, socialmente hablando también, y que, eh, y que está ante un peligro más o menos importante, eh, ante el cual están completamente expuestos. Entonces el nivel de riesgo es muy grande, muy grande. Más aún, la zona es súper linda y, y, y con el tiempo hay harta gente que se está queriendo mover para allá. Y, y es algo que también tenemos que pensar, no es menor. En la medida de que vayamos sintiendo más fuerte aún los efectos del cambio climático, harta gente va a sentir la necesidad de migrar de ciudades como Santiago. Porque eh, Santiago es una ciudad que concentra mucha población en Chile y se está con el tiempo se va a volver cada vez más insostenible debido a que el agua que va recibiendo va a tener problemas va a haber problemas grandes con el suministro de agua y para una ciudad muy grande eso es un gran 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 problema entonces hay varias personas que con el tiempo han empezado a tratar de buscarse otro lugar donde vivir, así por ejemplo ha llegado mucha gente a vivir a Puerto Banas no tan lejos del volcán azul no eh, y en ese lugar eh, la gente ha, ha hecho colapsar las ciudades, porque llegan con muchos, eh, con muchos vehículos y en lugares que no están preparados para recibir tanta gente, y entonces te generan grandes problemas. Bueno, resulta que cerca del carnal los venados, o no tan lejos del carnal los venados, hay gente que también eh, ve con muy buenos ojos instalarse en lugares así, que son muy lindos, que puedes comprar parcelas por ese lado, que están parcelándolo en muchos lugares. Eh, sin tomar en cuenta que puedes tener erupciones ahí. Hubo una erupción en 1955, que fue particularmente grande. Las últimas no lo han sido, pero es así. Entonces, es problemático. Es bastante problemático. Porque en la medida que nos vayamos olvidando, vamos como eh, bajándole perfil a una amenaza que está ahí, que puede hacer mucho daño, mucho, 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 mucho daño, y que no tenemos que dejarla pasar así como así. Ah, ese es el punto. No podemos simplemente llegar y olvidar las cosas. No porque no nos guste significa que no está. Eso es un asunto muy importante. Otro aspecto que quiero... Es que otro, otro volcán que quiero nombrar eh, y que me, me, me va a recordar a otro volcán que está por ahí dando vueltas es el Antuco. El Antuco es un volcán que está ahí en... El centro sur de Chile está, si tú tomas de Los Ángeles hacia la cordillera va a llegar al volcán Antuco. El pueblo Antuco está no tan cerca, no tan lejos del volcán, pero sí en la bajada de los, grandes, la, de los grandes aluviones del volcán. El asunto es que el volcán Antuco hace rato que no hace grandes erupciones. Y, y, y lo que ha pasado en su última fase eruptivas, como en su última vida, en su vida más reciente, por decirlo de cierta forma, es que ha tenido erupciones relativamente menores menores, con ríos de lava mmm, que avanzan, pero son como locales, eh, con aluviones seguramente que no avanzan tanto porque no han sido tan grandes, pero resulta de que tiene un potencial bien grande de, generación de aluviones, debido a la gran cantidad de nieve que tiene. Eh, pero también ese volcán te muestra en el pasado un evento impresionante y que vale la pena acordarse de él. Ocurre que este volcán tenía una forma antes, y era un poco más alto que lo que es ahora, de hecho, y eh, sin una erupción tiene un colapso, un colapso que se da debido a fluidos, a, a agua que está dando vueltas en la zona, que tiene absolutamente, eh, que seguramente estuvo saturadísimo el, el, el conducto de agua a muy alta presión, lo cual reduce lo que se llama la tensión efectiva y eso genera colapsos. Y, eh, que, y eso generó un colapso grande de una buena parte del volcán. Ese colapso mandó una avalancha que avanzó fácil unos, eh, unos cuantos, 15 kilómetros. Puedo equivocarme, pero creo que son como 15 kilómetros. Eh, que avanzó y que rellenó todo un valle, una cuestión brutalmente grande, que, que hizo que más o menos la mitad del cono de ese volcán eh, desapareciera. De nuevo, no fue un colapso como el del Monte Santa Elena con, los estos grandes, con esta gran erupción gatillada por magma, sino bien el colapso de toda una zona del volcán, que obviamente te generó una avalancha súper compleja y que si hay alguien vivo ahí, esa persona no va a sobrevivir si está en ese lugar. Eso después tipo, a taponear el lago Laja, se taponeó el lago Laja, y como no había nadie en esa época ahí tratando de hacer algo, como sí si pasó en el lago Riñigüe, eh, después del terremoto de 1960, eh, el nivel del agua creció tanto, pero tanto, que eh, después generó una, una, un, un nuevo megaluvión que cuando que se encajonó por toda la, por toda la zona del valle, del valle que está ahí, y cuando se logró abrir en la depresión intermedia de Chile, cubrió una zona enorme, tanto que hay depósitos de ese, de ese, de ese megaluvión eh, por unos 200 kilómetros de norte a sur. O sea, es tan grande, tan grande, y llegó el océano pacífico, o sea, estamos hablando de una cuestión brutalmente grande muy potente, tremendamente potente y esas cosas pueden pasar en los volcanes que están tranquilos, un volcán como el océano también puede colapsar también puede, basta con que tengas un movimiento de flu un, una, tengas eh, fluidos que van muy de un lado para otro un, no necesariamente que haya una erupción Sino que basta con que haya una migración de fluidos más o menos importante en un lugar y que el volcán pierda sustentación en un, en un flanco y eso te genera una, eh, te puede generar tranquilamente una gran avalancha, que en el caso de los hornos, por ejemplo, puede caer al, al lago, al lago Yanquihue y generar un tsunami que avance por el lago, llegando a Puerto Octavia, a Yanquihue, a Puerto Varas, a todas esas zonas. Entonces, eh, el, un volcán así tiene hartos tipos de amenazas que te pueden hacer algo. Y, y resulta que cuando están tranquilos es cuando tenemos que pensar mucho en qué van a hacer. Eh, no solamente en sus erupciones como más típicas, sino también como en estos escenarios de, oye, ¿qué pasa si es que? Y en los colapsos son un tema que hay que contemplar en los volcanes, porque uno lo ve súper lindo, súper grande, pero en realidad son súper inestables. Así que eso no es menor y los volcanes colapsan. Bueno, seguimos en el siguiente bloque, vamos a hablar ya con otros grandes volcanes, pero que no son como grandes conos, sino... Grandes zonas que hace mucho tiempo hicieron erupción y que pueden darnos otra serie de problemas. Volvemos un ratito a terremotos, volcanes y otros monstruos. Codiseñando el futuro. Invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com. Continuamos en Terremotos, Volcanes y Otros Monstruos, aquí en Divox Radio. Estábamos hablando en el, en el, en el bloque anterior acerca de cómo estos volcanes pueden colapsar, en Cómo los volcanes estos conos que vemos tan lindos, que hace rato que no, que no hacen nada, pueden colapsar, y, y resulta que para entender eso piensen en lo siguiente, piensen en, en cómo se arma un volcán un volcán en realidad, o estos grandes conos que siempre vemos suele armarse a partir de erupciones, es decir, tú tienes un fluido que viene hasta abajo, magma, pero también tienes harta dando vueltas por todos lados. Y eh, mientras vas erupcionando material, vas liberando un montón de ceniza, porque vas rompiendo roca y eso está lanzándose al aire. Y eso empieza a caer encima luego salen ríos de lava, que empiezan cuando salen, cuando se da, eh, y que empiezan a como acumularse, 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 luego viene otra capa de ceniza luego otro poco más de lava, y luego empiezas a ver cómo el volcán se empieza a formar como un cono, tal cual como ustedes dejan caer arena y forman un cono de arena, bueno, es algo parecido, y se forma un cono volcánico. La cosa con estos conos volcánicos es que son súper inestables, así como tu cono de arena es súper inestable. Entonces ocurre de que contienen varios fluidos que están abajo sosteniéndolos. Obviamente hay un montón de peso que está sobre estos fluidos. Esos fluidos están a muy alta presión porque tienen que soportar una cantidad de peso muy, pero muy, muy grande. Entonces ocurre de que cuando por algún motivo esos fluidos se van a otro lugar, los volcanes pierden su sustento y eso genera. Colapsos, colapsos, por ejemplo, de flancos, que es lo más típico. Y son colapsos que generan avalanchas que pueden avanzar tranquilamente 10, 15 kilómetros en algunos casos, sin tener una erupción. Sin tener una erupción. Y pueden ocurrir de la nada. Basta con que eh, tengas ciertas condiciones geológicas para que esto se dé y estas cosas pueden ocurrir sin una crisis sismológica, sin cosas, pueden pasar. Entonces, ahí es donde eh, tenemos un desafío muy importante una, cómo ir entendiendo estos fenómenos, súper importante entender cómo, hay señal, cómo cuáles son las zonas como más inestables para poder ir entendiendo eso y ahí resulta que las lluvias nos, nos ayudan un poquito, porque cuando llueve y se generan esta, esta, estos sorbiones en ciertos lugares suelen bajar por los mismos lugares siempre y es porque esos son los lugares más inestables de los volcanes también, entonces podríamos esperar cosas por ahí entonces eso implica de que es súper necesario entender mejor qué pasa con estos conos, cuáles son las zonas más, más susceptibles a colapsar. Ahí hay un volcán que se resorna, que hay que ver, está el Antuco, que podríamos verlo nuevo, pero ya colapsó en algún lugar, entonces ya podemos ir entendiendo un poquito mejor. Y todos los volcanes tienen un peligro de colapso de alguna manera. Y sobre todo los que están durmiendo hace ya un rato más grande, como no están constantemente teniendo fluido hasta abajo, que están sacando material hacia arriba, entonces muchas veces están ahí y puede ser de que en el fondo no estemos viendo que por debajo el fluido que los sostiene eh, andando ya no está. Y si no está, vamos a tener colapsos en algún momento del futuro. Entonces esas cosas son súper importantes de tenerlas claras pero muy importante tener las claves. Ahora, quiero irme un poquitito a otro tipo de volcanes como para ir cerrando el, el día de hoy, y que son estos grandes, esto, estos grandes como complejos volcánicos o grandes centros volcánicos que han hecho mega erupciones en el pasado y que hace rato que no las vemos porque esas ocurren muy poco, son de alto impacto, pero ocurren bastante poco seguido. Ahí está una laguna del Maule. La laguna del Maule es un volcán que nunca lo hemos visto esa erupción en realidad es un complejo volcánico, está formado por un montón de conos que están en todos lados y que eh, no lo hemos visto esa erupción, pero sin embargo se está inflando hace mucho tiempo, el suelo se está levantando levantando, 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 porque en efecto hay una fuente de magma que está queriendo salir a la superficie pero pareciera ser que le está costando mucho llegar a la superficie, entonces la última parte del asunto que tiene que ver con estar en los últimos kilómetros, avanzar los últimos kilómetros para poder salir y llegar allí arriba, eh, esa no está, eh, esa no está, esa parte no se ha generado todavía. Y no parecía ser que hay señales de que se genere todavía. Sin embargo, podemos ver cosas como que mientras está tratando de subir, hay enjambres sísmicos porque resulta que cuando estás empujando hacia arriba vas a activar algún tipo de fallas. En esas fallas entonces se aumenta la permeabilidad y eso implica que hay fluidos que pueden salir y en este caso salen gases. Eh, o sea, porque no es un fluido, pero es un gas, pero sale gas, eh, y ese gas sale por estas zonas que son también las zonas donde más tiembla, es decir, hay ciertas señales de inestabilidad, no grandes señales de inestabilidad, absolutamente, por algo la Laguna del maule está en alerta verde el día de hoy, si mal no recuerdo, y ha pasado por cierto momento de alerta amarilla, pues vuelve a estar en alerta verde, pero ciertamente te va mostrando de que este volcán puede hacer grandes cosas en el futuro, y que puede hacer erupciones muy potentes en el futuro y así en Chile hay hartos lugares donde hay grupos volcánicos, donde hay complejos volcánicos que han tenido grandes colapsos en el pasado, que han tenido grandes erupciones en el pasado, pero que hace rato que no le vemos algo, ahí tenemos el volcán Maipo en, en, la, en la región de en la región metropolitana bueno, no es la región metropolitana. Está como a la altura de Rancao, en realidad, más que la región metropolitana, pero resulta de que eh, es un volcán que no está tan lejos de Santiago, está como a 120 kilómetros de Santiago, eh, y que hace como 300.000 años más o menos, eh, si mi memoria no me falla, tuvo una erupción absurdamente grande, absurdamente grande, donde un volcán que ya te simplemente colapsó voló por los aires en, en una enorme erupción que generó que todo el material que estaba abajo saliera de manera explosiva, eso generó un gran colapso después y te generó un mega, eh, como un anfiteatro de, no sé, 20 kilómetros por 20 kilómetros, que al día de hoy eh, muestre tiene una laguna y un nuevo volcán que le creció que se llama Volcán Maipo. Pero hay un pasado explosivo ahí. en esa caldera del diamante que es la caldera como se llama se generó esta erupción está Inimbrita Pudahuel que, que tiene los depósitos llenos en todos lados de Santiago entonces tú te vas al aeropuerto y está lleno de eh, está lleno de, de depósitos de, una, de esta gran erupción o de esta gran serie de erupciones que se pudieron haber dado porque ese volcán colapsó colapsó de manera explosiva y ya lleva mucho rato sin hacer cosas. El Maipo ha hecho algún, obviamente ha tenido erupciones después, pero hace rato que no hace erupciones y no estoy diciendo que la siguiente erupción va a ser explosiva. No lo creo, porque en realidad lo que pasa con el Maipo es que es un volcán que muestra un comportamiento mucho más sencillo, mucho, más, eh, mucho menos explosivo. Pero sin embargo, sí lo que pasa es que tienes un pasado muy potente ahí y en algún momento probablemente eso va a volver a ocurrir. No sabemos cuándo, no tenemos idea, eh, pero tendríamos que estar un poquito más atentos a las potenciales señales en el futuro, obviamente. Y así como la laguna, como la laguna del Maule te presenta una amenaza, como eh, la caldera del diamante presenta otra, pero que es, un es muchísimo menos clara que la amenaza de la, de la laguna. La amenaza de la laguna está ahí, sabemos que está pasando algo. En la caldera del diamante no hay ninguna señal de nada al día de hoy. También están los volcanes en el norte que hace mucho tiempo que no hacen nada y que también son, eh, pueden colapsar y que también han tenido grandes erupciones y que también nos pueden sorprender. Entonces, si hay una palabra que puede resumir lo del día de hoy es la sorpresa. Es decir, los volcanes pueden tranquilamente sorprendernos de manera bastante explosiva, lo que no nos va a gustar, por supuesto, pero sí nos pueden hacer muchísimo, muchísimo daño. Pero de nuevo... No están los volcanes, están nuestras decisiones. Y eso es algo que hemos trabajado mucho en todos estos programas que hemos estado haciendo durante este tiempo. Son nuestras decisiones las que terminan definiendo si es que acaso vamos a, vamos a estar o no vamos a estar expuestos a, ante lo que puede hacer un volcán. Y ahí, cuando nos enfrentamos a volcanes que hace rato que están durmiendo, no tenemos que olvidarnos de que sí presentan una amenaza. No es tan obvia como un volcán Villarrica que está ahí, siempre con su fumarola. No es tan obvia como lo que pasa, no sé, con un, con un calbuco que hoy día lo vemos súper tranquilo, pero resulta que hace un par de años, no hace siete años nada más, que hizo una gran erupción. No, no es tan obvio como esos casos, pero cuando va pasando el tiempo, nos vamos olvidando, vamos eh, tenemos, y tomamos, tomando malas decisiones, resulta de que vamos de a poco encontrándonos en espacios ante los, en los cuales no queremos estar. O sea, no puede ser de que hoy día la gente esté pensando en construir, eh, en construir cerca de la Laguna del Maule. Está bien, no lo hemos visto esa erupción, pero que tenemos señales claras de que el volcán se está inflando, de que va a haber una erupción en algún momento del futuro y que la cantidad de magma que está disponible para, para usarse es grande. No, no, no sabemos si que todo se va a liberar en un gran evento, pero sabemos que puede ser una erupción más o menos importante, o como un Chaitén, por ejemplo. Tranquilamente puede pasar en la Laguna del Maule. Entonces, eh, pensar en construir ahí, pensar en ocupar esos espacios es querer eh, ir derechamente a exponerse ante el riesgo de manera muy innecesaria. Hay otros lugares para construir en Chile, hay, otros, hay otras zonas donde, donde puedes estar muchísimo más tranquilo eh, y no puede ser de que simplemente por, o por desconocimiento o por desidia de alguna forma terminemos exponiendo muchas personas ante una amenaza que, que es algo que nosotros tranquilamente podemos evitar. Esa es mi reflexión para el final del día de hoy. Eh, así que eso es todo lo que les quería contar el día de hoy. Los volcanes tienen muchas formas de sorprendernos. Y no porque no hayan hecho erupción hace rato, significa que no van a hacernos algo en el futuro. Pero nuevamente, depende de nosotros qué es lo que va a pasar y si ese desastre lo podemos mitigar o si es que lo hacemos muy bien, podemos evitarlo. Los desastres nunca son naturales. Nunca olviden eso. Así que... Les dejamos todas nuestras redes sociales acá abajo en la pantalla. Estamos en todos los lados que ustedes nos quieran, nos quieran buscar. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en, en Instagram, en Twitter. Pueden escuchar esto después en SoundCloud, en Spotify. Pueden ver este programa en YouTube nuevamente después. Así que no se olviden de nosotros. Sigan escuchándonos, sigan acompañándonos y les deseo que tengan una excelente semana y que puedan volver, ver a los volcanes de una manera un poquito distinta. Que les vaya muy, pero muy bien.